0: Landbrugspodcasten har samlet to avlsnørter i studiet. Lyt med, når Anders Nørre Lav og Martin Nørregård Rasmussen tager dig med bag og giver dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på. Velkommen til Avlsmagasinet. Goddag og velkommen til Avlsmagasinet. Som altid med Martin Rasmussen ved min side. Velkommen til, Martin. Tak for det. Det er jo altså en spændende dag i dag, det er sådan en spændende episode, fordi vi skal jo sådan set præsentere noget helt nyt. Jeg ved næsten ikke, om det er dig, der skal have lov at, ja, breake det.
1: Jo, men vi, vi kan næsten ikke være i os selv. Nej, det er sådan øh, lidt fordi ekstatisk. Fordi vi har fået, hvad vi betragter som ret stor kapacitet inden for kvæg, og især også inden for arvsteori, og hvad hedder det, rigtig mange. Jeg er faktisk ikke sikker på, om alle helt ved, hvor stor indflydelse vores gæst her har. På, på det, de går og gør hver dag, øh, hver gang de inspirerer. Men øh, vi har Rasmus Stefansen med. Det har vi nemlig. Som, intet øh...
0: mindre, vil jeg næsten tillade mig at sige. Men øh, velkommen til, Rasmus. Tusind tak. Og fedt, du har taget dig tid, og fedt, du ligesom har taget kontakt til os, og så sagt, at du vil gerne være med til at bygge avlsmarksinet til, ja, til endnu mere, end hvad det er på nuværende tidspunkt.
1: Det kan selvfølgelig ikke blive bedre, men, men,
2: <laughs> men øh, bliv ved at være godt. Det <laughs> bliver ved at være godt. Tak. Det er nogle store forventninger, I satte op til mig. Kan jeg høre. <laughs> der blev du i hvert fald
0: solgt. <laughs> Men Rasmus, altså, vi har jo ligesom inden vi gik i gang med de her optagelser, der har vi jo siddet og snakket lidt om, hvad vi vil have ud af det her program. Og, og som vi lige øh, kort flyver ind med her, så er det jo simpelthen fordi, vi har haft nogle snakke frem og tilbage, og, og du er jo også voldsomt mm. interesseret i emnet avl, og, og, og dermed passer dit navn rigtig, rigtig godt til avlsmagasinet. Vi er ligesom kommet frem til, at vi øh, i en eller anden forstand skal indgå et samarbejde, hvor du også bliver en del af Avels-magasinet. Yes. Af den årsag, så er det jo sådan set ret vigtigt, at vi for lytterne får dig introduceret, og får måske lagt lidt belæg for, hvorfor du skal sidde med i programmet.
2: Yes, Jamen, jeg kan da prøve at give en kort indflyvning til, hvem jeg er som person. Jamen, jeg kan lige starte med at sige, at altså, jeg privat er jeg gift med Mette, og vi har en datter på halvanden år, og bor op i Hersten, men jeg har mine rødder i det vestjyske næsten faktisk helt ude ved vestkysten ved LMI, vest for LMI, uh, kommer jeg fra en gård, uh, som min forældre drev der er tilbage i 88, da jeg kom til verden. Og på daværende tidspunkt har der, der været um, 50 års kør i Bindestal, og ja, vi voksede op der. Jeg voksede op sammen med to andre søskende, en lillebror, som har taget over på gården i dag, og så en lille søster. Og jamen, vi har jo været med ude i det daglige og oplevet det, og min far var jo en, var en stor del af Aarhusforeningen og har siddet som formand for Ringkøbing. Uh, Holstein i, uh, jeg mener, det var 12 år, han sad der uh, tilbage, uh, og vi var også faktisk vært for uh, Holstein årsmøde tilbage i 98. Og det er nok derigennem, jeg er blevet miljøskadet, hvis man kan sige det sådan, <laughs> eller indoktrineret til avl. Det er, godt, det er en god alder som 10-årig at
1: få årsmøde på besøg, så er man helt op og ringen. Yes, der var der bare... <laughs> det er
2: Vi er rundt i de der små hvide t shirts med Holstein på og gav is til de besøgende, og ja, jamen, det var noget... Altså, vi, min bror og jeg har begge to... Øh, specielt, vi begge to landmandsuddannede og meget interesseret i øh, landbrug. Øh, jeg gik nok mere nørdet af øh, blev Vi udstillet på daværende tidspunkt også. Øh, det var, og det var nok også der noget af interessen kom, og jeg havde noget succes i mønstring. og Jeg kan huske, øh, hvad var det? Jeg var vestjysk mester i mønstring der tilbage i år 2000 med en, okay, en D-Astra-K, kan jeg huske. Øh, så det, der var okay. jo selvfølgelig noget interesse, ikke? Altså, det der... Ja, så man er godt selv et lidt konkurrencemenneske, så det var jo fedt. Og vi havde nogle gode avlskører, specielt en god husker jeg. En Kat Jura på Nordjøden Tubert, som jeg tror da det gik bedst, havde vi 13 skyldekontakter til den lokale øh, ja, ja, Ringkøbing, det har var en tidspunkt. Så der var jo masser, altså næring, og hun blev senere årets avlskog tilbage op igennem nullerne, så det var jo mega stort for os dengang. Ja, yes. det var jo
1: dengang, nu, vi har jo nogle enkelte lyttere også, Tror jeg. <laughs> ja, men længere, som du siger, der, der, var jo, der var jo de her, har der været 10 eller har der været 15 øh, kvævelsforeninger, mm. som, som købte ind, så, så der var jo indkøbsture til en ko, som det der kontrakter rundt i landet, hvor man jo egentlig kunne sælge mange flere tyre, af gode grunde ja. kan, kan viking ikke tage øh, 10 øh, tyre af samme kombination på, på en ko, øh, så, sådan som det er i dag, fordi sådan har udviklingen været. Men, men det er jo noget af det, vi engang imellem har berørt her, lige netop det, du siger der også. At, at der var nogle, der var faktisk lidt større muligheder for at få mange kontrakter indlands dengang.
2: Ja, lige præcis. Og, øh, jamen altså, og hun havde faktisk også en søn, der var ret tæt på, og øh, der var en del af det, der hed Bobletyre. Det kan øh, de helt unge lytter nok ikke huske, men det var sådan, dem der, der lige var på vejen til at blive afprøvet, øh, havde lige høj nok sikkerhed til at ryge på brugsplanen det var en Richard Stoneham-søn på Kedjuren, den øh, ko her, og øh, ja, Ringkøbing Fredheden, der var meget tæt på, men øh, ja, klarede ikke kottet desværre. Men det var de Kedjuren på, øh, på
1: Hubert, så var vi også i datiden, der snakkede man måske ikke så meget holdbarhed direkte, men, men altså, det ved vi jo i dag, at det har været nogle tyre med
2: holdbarhed, der, der har været ekstraordinær, faktisk. Jamen, og det var det, at nu, ja, nu uh, hun endte med at producere det, hvor den ko, der har givet mest mælk i besætningen, hun sluttede på 132.000 liter mælk. Uh, så der var det, den grad holdbarhed, og ja, uh, yeah. på mange måder fantastisk ko, og også en, vi der var med på Dyresku, og jeg kan også huske, uh, var det i 99, der fik hun ærespræmier i Herning, så... Det er jo et
1: fed, fedt tilføjelse til, til, til det der program, hvor vi, hvor vi elsker de der gode indlægtskører.
2: Ja,
0: men uh, og gode altså, det, uh, for mig at sidde her og observere jer, der allerede hvad, fire minutter inde i programmet, begynder at snakke bagud omkring Memory Lane, eller hvad man nu skal kalde det. Tilbage på sporet lige i første omgang, så den her præsentation af, af dig, Rasmus. Ja. Vi er nået til, at du, du, er, du har stiftet bekendtskab med avlsverdenen i forhold til showmanship og dyreskuer, og derudover så din bror han er gået den lidt mere praktiske vej, som jeg forstod det.
2: Jamen, altså, det er ham, der driver den, og det er nok også godt nok, det er ham, der gør det for, han den praktisk. Altså, der, men, altså øh, det, det gør han rigtig godt. Mm. Øhm, hvor jeg så gik en anden vej, det var ikke bestemt dengang, men allerede tilbage, i, jeg gik på efterskole i 10. klasse, og så var jeg i øh, praktik med øh, Thomas Lind dengang. Øhm, det var dengang, der hedder Danssejr. Der var jeg oppe i øh, Ty, kan jeg huske, øh, var en uge ved ham. Og det var sådan lidt der, jeg fik lagt sten til, Det jeg synes, det var bare fedt det der, at skulle være avlsrådgiver. Så det var faktisk lidt det, jeg fik, som... Øh, mål. Men hvad var det
0: sådan lige, bare helt kort, hvad var det sådan i selve avlsvatten, der lige startede med at, at gøre dig nysgerrig på, at du skulle have mere af det?
2: Jamen det der med at kunne forbedre egenskaber, så se på en gård, og hvordan kunne vi så forbedre de her ting. Øh, altså gøre dem bedre til mælkeproduktion, gøre dem bedre på sundhed, gøre dem bedre på exteriør, gøre dem bedre på... Altså det der med, at man kunne gøre en forskel og lave en insemineringsplan, og så forbedre det. Og jeg husker tydeligt, min daværende lærer, da hun læste den her opgave, vi så skulle skrive, hun fattede ikke en skid. Og så, øh, jeg fik jeg faktisk talt mig fra en syv op på en ni, fordi hun forstod meningen med en intermineringsplan, efter at jeg havde forklaret hende det. Okay, Men det var, var så nørdet allerede dengang.
1: <laughs> det er sådan, det skal være. Men så... Øh, vi kender dig jo også meget fra Seges. Hvordan er overgangen? Nu siger du, øh, du har været i praktik ved... Det anden sejr, var det så? Ja, h- 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 Hvordan går du? Øh, hvordan kommer du videre derfra? Og der gik
2: du på landbrugsskolen, som jeg forstår dig. Jamen, altså, så gik jeg over i landbrugsskolen, og øh, det tager jo nogle år og jeg, jeg tog, hvad hedder det, virksomhedslederuddannelsen, yes. øh, og var så lige et år i USA og arbejdede på en ranch derover, så øh, det var helt noget andet arbejde med kødkvæg, men også øh, utrolig øh, givende i forhold til, at så tænker man lidt på en anden måde, og forstår, hvordan de tænker derovre. Det var, var oppe i en dakota og så derfra gik jeg på jordbrugsteknolog på Vejlby. Det tog halvanden år. Og der, det var så der, jeg tænkte, okay, herefter nu, nu skal nu jeg ved Avelsrådgiver. Men så fik jeg en idé om, at øh, det der Avel, det blev mere spændende. Fordi at, øh, mens jeg skulle til at skrive hovedopgave på, øh, på Vejlby, så ringede jeg til Jan Lasten op. Og der, der, der var han på forum på det tidspunkt. Og han inviterede mig op, og jeg var i praktik der, min korte og lange praktik, og skrev hovedopgaver derop, Og så tænkte jeg, det kunne altså være fedt, det der forskning. Det, det kan noget det der emnet dengang var også fået aktivitet, øh, jeg skrev om, og øh, det gik jo helt godt øh, med opgaven, og så tænkte jeg, så springer jeg videre og tager det, der hedder en professionsbachelor på erhvervsakademiet.
0: Det er sådan to år i add
2: eller hvad? Ja, år faktisk. Ja. Øh, hvor jeg så faktisk på det tidspunkt skifter fra, at jeg har været meget tilknyttet forum til at komme ud på cirkes og være tilknyttet som studenter medhjælper og skrive mine praktikopgaver. Der i min hovedopgave, der ændrede jeg lidt emne og skiftede over til malketemperament for robotter. Mm. Og det var sådan noget, måske nogle af lytterne kan huske, jeg noget at fortælle om på Kvæk tilbage. Ja, det ved jeg være en del over siden, faktisk. tiden går. Ja, det gør den. <laughs> uh, her er vi jo tilbage i fjo- 2014, da jeg blev færdig på PBA'en. Yes. Og
1: der, der bliver du så tilknyttet siges fast, da du færdig, eller...?
2: Nej, øh, fordi så er det, at, øh, Ja, det, det er jo lidt en lang øh, vej, kan jeg godt høre. Um... Det, der er, det er, når du har en professionsbachelor, så er du faktisk ikke direkte adgangskrav til kandidatuddannelserne i Danmark, nødvendigvis, nogen er. Men her, jeg vil gerne skifte over i en kandidat på agrobiologi ved Aarhus Universitet, men der var ikke direkte adgang, så jeg var, jeg tror, at de fandt mig tilpas irriterende til sidst, til de sagde, at okay, vi prøver at tage det ind til skriftlig kompetencevurdering, og så fik jeg så chancen, og øh, fik en kandidatgrad øh, fra Aarhus Universitet, i, øh, der tilbage i 2018, og derfor blev jeg så fastansat. Så er det, er det. i er
1: Okay. Anders, det er nu nok så væsentligt også. Du sidder med to, der har kandidatgrader. Hvad, hvad synes du om det? Jeg er noget i er...
0: <laughs> Jeg nået kun til teknologuddannelsen i Aarhus, som måtte jeg ud i det praktiske erhverv.
2: <laughs> Skider, <Men>, Rik. <laughs> men lige for... <laughs> men altså, lige for Og det, og det der det er sådan... Jeg synes, der er det vil gode ud af, at jeg har taget den vej der. Jeg også, det har også banet vejen for et par andre, ved jeg, øh, som har... Jeg den mulighed nu, fordi man har gjort det til en... Man har sådan mere... åbner op for det, for,
1: for, for, for at det ikke skal være så svært.
2: Ja, altså man har gjort det til en... Jeg ved ikke om man kalder det permanent løst, men det er en mulighed nu, og kan også tage den mere praktiske vej ind på universitetet. Og jeg synes også, jeg kunne... Øh, jeg, kunne jeg kunne fint følge med på det teoretiske ind på universitetet. Øh, og jeg kunne også bidrage med noget andet, noget mere praktisk. Altså det der med at have været op om alle kl. 4. Altså forstå landmanden, det synes jeg havde bedre, Det havde rigtig gode forudsætninger for. Det er også et meget godt eksempel på, at
1: landmandsuddannelsen, det er jo ikke noget, man tager, fordi man ikke er boligstærk, eller, og så osv. Så altså, der er jo langt de fleste landmænd er jo, er jo fantastisk, altså højt uddannet vidne, og så videre. Mm. Så det er jo sådan en meget gammel og, og lidt dum floskel. Altså, du er et meget godt eksempel på, at bliver man inspireret af den vej, så kan man nemt gå den, også mm. med, med, en, med at starte med en landbrugsuddannelse.
0: Det kan der da huske fra mit eget studie, altså jordbrugsteknologen, den åbner jo netop for gymnasielt uddannet. der kan træde mm. ind, men også hvis du har, som du selv har haft, virksomhedslederen. Og der, der så man da i hvert fald... Øh markante differencer imellem kompetencerne, altså nogle der kommer fra uddannelse der knap vidste, hvad valsede koren. Det, det, det var og vi, vi andre, der måske havde lidt svært ved at, at, at lave den helt store matematiske udregning, når vi kom til Aarhus forumet eller timerne for den sags skyld.
2: Ja. ja. Så. Det som du også siger, Martin, altså det der med, at man kan starte på en landbadsuddannelse og så ender faktisk med en kandidat. Der er, ikke, der er ikke særlig mange, der har gjort det. Altså der er nogle stykker, der har gjort det. Men jeg synes også, det er godt, at der er nogen, der starter erhvervsuddannelse fordi, når man står der som 16-årige jeg skal vælge, hvad man skal, der har man nok ikke helt styr på det hele nødvendigvis. Jeg havde jo ikke, kan man bare se. Mm. Og så er det fedt, at mulighederne har åbnet sig, og at jeg fandt ud af, på på at jeg kunne faktisk godt finde ud af det bolige. Mm. Jeg var middelig i folkeskolen, men blev rigtig glad for det på lambrugsskolen. Simpelthen
0: en udmål på noget interesse, det er det, der har startet hele den her bolig- Udvikling. Altså, du læser op og læser op og bliver mere og mere interesseret i javlsverdenen, og det kræver, at du skal forske endnu mere for at få mere viden, mm. og er den måde, er du er blevet gjort stærk nok til at gå den vej.
2: Jeg tror, det vigtigste ord øh, til at beskrive det her, det er nysgerrighed. Altså, at jeg ikke stillede mig tilfreds med at bare læse, det var sådan, det var. Nej, altså, hvorfor er det sådan? Og ja. hvad nysgerrig, det kan jo, det være det en der... ekstremt stor drivkraft.
1: Ja, det der er nysgerrig, og så som du siger, øh, hvis du var middel i folkeskolen, men, men din nysgerrighed og din interesse i emnet, har gjort, at, at alt det, du skulle igennem på det har, det har ikke tynget dig ned.
2: Det har bare været fedt. Jamen altså for eksempel, at skulle regne radius nu, eller hvad hedder det, regne areal ud af en cirkel. Ja, hvorfor skulle jeg det? Mm. Altså, hvor måde, så når man kom på landbogskolen, okay, når du så skulle regne noget, det var fordi, at så skulle du regne ud hvor mange tons skulle det have per hektar eller et eller andet, ikke også? Altså, der havde det et formål, og jeg tror, at det var den der forskel. Altså, det er vigtigt for mig, det også, der, ja, at der er et formål med at regne noget ud. Og det har jeg så taget videre her til os altså, hvad skal man sige, det nørdede i jeg synes, det er spændende at forstå, hvorfor, det som lytterne nok ser ud af altså de her afdelsvilde tal på tyrene, at forstå, hvorfor, hvordan bliver de til, det synes jeg, der var ekstremt spændende. Jeg forstår, det er noget meget kompleks matematik, som jeg nok skal spare lytterne for.
0: Ja, nej, men der vil jeg næsten sige, at det behøver du ikke spare dem for, fordi det har jo glædet mig at få de kompetencer ind i vores avlsmagasin, så vi kan begynde også at høre noget bag ved tallene, og ikke kun Martins gode fortællinger i forhold til, hvor om tyren den har en høj eller en lav frugtbarhed, eller om den har mange kilo mælk, eller knap så mange kilometer. Der er ligesom at få noget baggrundsviden ind omkring det materiale, vi sidder og arbejder med mega fedt. Vi glæder os i hvert fald, eller jakker.
1: Men skal vi lige prøve, få lige at få, få sluttet ringen, så få dig med, ja, hvor, du, hvor du ligesom er, er færdig, og kommer ud og, og begynder, og, og jo et eller andet, du, du bliver jo sådan set ved med at, at uddanne dig, eller hvad kan man sige, du bliver i hvert fald ved at undersøge, men du er så også kommet ud, hvor der er kommet et output, som, som vi mærker hver dag. Kan du prøve at tage os videre dertil?
2: Ja, altså nu jeg, altså, du tænker på sikkerhedstiden eller ja, altså... ja. ja, for eksempel, altså øh, fordi... Øh... Jamen, jeg blev efter kandidatuddannelsen bliver fastansat i Seges, har været tilknyttet der i tre et år. Lige for at springe til nutiden så, her. i sidste sommer sagde jeg mit job op på Seges for at starte i en POD. Borgs Det tænker jeg, vi kan komme tilbage til. I den grad. Men altså i Seges, det var meget, altså specielt det her, som jeg skal være specielt om, sparet fodindekset, som nogle af jer har hørt om, det har jeg været en stor del af at introducere på Seges, og ja, arbejde med. Jamen, man skal sige, det er nørdet bagved det, men også bruge meget tid på landevejene ved at og tage ud og fortælle landmænd om, hvad avl går ud på. Nogen husker måske uh, Dansk Koldestegn Roadshows og Vikings områdemøder hvor uh, Anders for og jeg var rundt og fortælle om, hvad, hvad er afl. Uh, det synes jeg også, der er spændende at kommunikere, uh, hvad er afl. Og det er også det, vi, er lidt, jeg gerne vil med, det, med at være med i landbrugspodcasten, det er at fortælle dem, hvad er det, uh, afl går ud på. Og man kan sige, siges, det var lige fra den nørdede aflsvigtige regning til at jeg også sad med nogle andre opgaver, som... For eksempel det sidste, jeg lavede, det var også uh, god økonomi uden aflivning i Asityr, kaldes sådan lidt mere. Uh, der var en politisk dagsorden for, at vi skulle, okay, vi skulle stoppe med det her. Hvordan gør vi det på den bedst mulige måde? Og det var, der var nogle spændende dialoger med Asityr om, hvordan, hvordan finder vi den bedste strategi på gårdeniveau? Og vi skal tilføje uh, også afregningsmodulet. For eksempel arbejder jeg også en del i, altså det, som nogle af jer måske har stiftet bekendtskab med, det her med, at vi afregner den enkelte kalder, den har sin pris, ikke også? Det synes jeg også, der var utrolig spændende, sådan at vi fik bragt mere værdi ind i de her kalve specielt med krystningerne øhm, Og der ser vi jo nu, at det er jo meget udbredt at bruge kødkvæg på mølkvæg, og det synes jeg, der er, der er mega spændende, og vi kan forøge værdien øh, af det, det produkt. at
0: skabe mere indtægt. Mm? Hvis vi skal sådan vende snuden lidt tilbage til, til det, hvad du sidder og arbejder med nu, og nu har du brugt, du har brugt en tre år af, af din tid ved, i forhold til SEGES og samarbejde mm. med dem eller arbejde for dem, og du har brugt en masse tid på netop fod Men det har du jo sådan set taget med dig videre.
2: Ja, det er det, jeg sådan set skriver specielt om, eller BUD-afhandling om. Det, er det, vi, altså, det, som måske nogen af har hørt om, det er den metaboliske effektivitet. Hvordan kan vi øh, gøre den endnu bedre? Øhm, så der sidder jeg lige nu øh, i den første del af min PUD og arbejder med data fra det meste af verden, på Holstein kører. Det, det er den mest udbredte race så det er der, der er mest. Øh, der er ikke rigtig på jeres i rød. Det er meget begrænset, hvad data vi har der lige nu. I hvert fald på niveau øhm, Så det datasæt jeg skal arbejde med nu, det er øh, blandt andet er selvfølgelig fra Forum. de Holstein kører op, og fra Frankrig og Holland, Canada og USA. Så vi snakker altså et kæmpe projekt. Jeg ja, er ja, ja, en del af et stort projekt, men der er data fra rigtig mange køer, Og det er, meget, det er. Det er rigtig godt. Og der er, et, der er en del af et stort hvad kan man sige, konsortie, øh, som er sammen, hvor man har samlet det her i en database, og øh, for at prøve på at gøre det endnu bedre, fordi vi ved, det er vigtigt det her.
0: Altså jeg sidder lidt og tænker mig sin præsentation af Rasmus, som ikke vi er ved at være omkring. Og så er det, at jeg tænker, at fordi nu er det jo et eller andet sted den sidste halvdel af det her program, der, der indleder vi jo et eller andet sted sådan for alvor noget nørderi, for nu starter du med at sige den metaboliske øh, del af processen her, og der tænker jeg, at der er vi nødt til, i forhold til at vi har, vi har med Arhulsmagasinet at gøre, så er vi nødt til at stikke et spadestik dybere ned og prøve at få noget, noget fortælling om, hvad det sådan reelt set er, du sidder og arbejder med.
1: Ja, det er også vigtigt, fordi jeg er jo kommet til at sige på en tidligere, en tidligere podcast, at indtil videre, der er det sådan lidt hokus pokus, de indekser, der er på... Safe feed, her i udlandet. Så det, det så... kunne være fint nok også lige at og runde den.
0: Måske at få en myte afkræftet.
1: <laughs> ja, eller, eller, eller hvad man arbejder på. Ja. For det, der, alt bliver bedre, jo mere man, data man får ind. Så måske også tage lidt i, i, os igennem den rejse. Øh, fordi jeg, jeg, jeg kan huske nogle af de første, især udenlandske, de kom jo for mange år siden med noget safe feed. Øh, og sådan noget, hvor man bare tænkte, okay, hvor kom det fra? Det har du nok endnu mere indsigt i, om, om der egentlig var lidt hokus pokus i det, eller hvor reelt det var. Ja, det er, der er mange
2: historier i det her, æh, fordi der, der har været mange tilgange, fordi der har været mange interesser for at få det her igen, fordi at det, der er mange, der også har brandet sig, som mange nok har set, men altså, man kan sige, hvis vi bliver ved Safe Feed, øh, der er selvfølgelig også den øh, hollandske definition med øh, tørstofoptagelsen. Øh, den kan vi måske tage lidt senere, øh, men Safe Feed var jo oprindeligt øh, udviklet i Australien. Øh, det er nok ikke mange, der er klar over, men det er dernede, den kommer fra øh, definitionen, og en kombination af, at man, altså, feed, sparet foder, at man skal spare fodder og holde den samme ydelse. Og den kombineres af, at vi har en vedligeholdelsesdel, så det er kongens størrelse, det er meget øh, tæt relateret til. Og så den her metaboliske del, så når vi har puttet noget fodder ind i dyret, jamen hvor effektivt udnytter den det så. Og man kan sige, at hvis vi tager vedligeholdelsesdelen, øh, nu snakker jeg for de nordiske lande, det har vi faktisk meget sikre tal for. Og det er nok en lidt, den myte, jeg har hørt lidt derude, at Arh, der er ikke så store sikkerheder på CFI. Det er ikke helt korrekt, fordi hvis vi tager vedligeholdelsesdelen, der har vi faktisk rigtig store sikkerheder, fordi øh, kohens vægt, størrelse, også man kan bare tage på mennesker, størrelse på mennesker. Nu sidder vi to meget høje personer her i øh, studiet, Øh, det er ekstremt afgørligt, og det er også derfor, at vi ser altså, man ser gigantisk. at det går jævnt. Jeg <laughs> <laughs> Nej, men altså, og, og, og det er en af de mest avlige egenskaber vi har. Faktisk 60 procent af variationen øh, mellem dyr det skyldes øh, gener for størrelse, og det er nok også det man også noget, man har kunnet se jo på hvad det, højden af dyr er et også meget diskuteret emne. Øh, hmm. Det har været lidt og at se det er noget man kan se, men det koncepter så omkring vil i det er jo at prøve at gøre dem lidt mindre. Så man kan så sige, der faktisk har jo været fokus på i diverse, øh, specielt ved Holstein-forumer, at få af dem mindre. Ja, at konen simpelthen er blevet for stor til en yeah. normal produktion. Ja, mm. yeah. øh, og det er noget, vi ser også, altså, som man ser i det seneste årsmøde, bilag for Holstein, det er, nu kan jeg ikke lige huske, hvor meget de er sted, men det var ret voldsom øh, stigning, de havde i, i krydshøjde på førstskapsgørende. Og det tænker jeg, det er noget, man skal være meget, meget opmærksom på, og det kunne jeg også høre, øh, at de var til, til årsmødet, men det handler også om, at der kommer noget handling bag ved det.
1: Jeg synes jo, vinklen var var sådan lidt egentlig mere, at det var for staldsystemernes skyld. Altså der synes jeg egentlig, vinklen for lidt er på. Altså for jeg synes, det kørende gror for staldsystemernes skyld, er det ikke kritisk lige nu. Men men, det bliver det selvfølgelig en dag. Men jeg synes sådan set, det er mere kritisk i forhold til, at vi har... Arla skal reducere... Jeg ved ikke lige, om de andre margerier også skal. Men Arla har i hvert fald forpligtet sig til at reducere deres udlænge betragteligt så kan vi finde lidt fodermidler måske. Det har der lige været noget op. Men men, vi er også nødt til sandsynligvis at finde noget på avl for at komme i land. Så så jeg synes jo, en ting det er, at at køerne bliver lidt større, og det kan nogen stadigstemmer gøre, det kan nogen ikke. Men det er jo i virkeligheden det, at alle har forpligtet sig på vores vegne til en reduktion, som vi er nødt til at finde på en eller anden måde. Og og, og det er jo der, jeg synes, det bliver meget mere interessant at snakke størrelse.
2: Ja, altså, og hvis man måske lige skal træde et skridt tilbage, hvorfor det faktisk er, hvorfor at avle for mindre kører effektivt. Hvis mm. vi ser op gennem de sidste århundrede, så ved vi, at ydelsen er stedet markant for malkørende. Til trods for, at størrelsen ikke tilsvarende er stedet. Og det er derfor, det er det, man kalder fortøndingseffekten af vedligeholdelsesomkostningerne. Fordi førhen stod øh, vedligeholdelse, altså foder til vedligehold, det stod for omkring 40% af en kos energiforbrug. Yes. Det er nede under 30% i dag, så der har man haft en klar effekt. Men ved at bare øge ydelsen, som det er et eller andet sted, det, det, det vi gør nu, det er ikke så effektive, fordi nu begynder vi sådan at se, det er marginalt lidt, vi får ud af, hver gang vi øger med et kilo mælk. Det, der vil være mere effektivt, det er, samtidig med, at vi øger havler ydelse, eller kilo på protein, så er det at hive i den anden retning, så at vi får de der middelstore, eller lidt mindre køer, som producerer godt, og de, dem ser vi også ude i produktionssystemerne. Jeg, jeg har selv, altså, nu er hjemme med min bror og ser køerne, altså, det er jo også, det ikke bare de de Damer, der giver masser af det. Der er også en masse middelstore køer, der tonser afsted.
1: Ja, jo, så er det noget, lidt noget lort, det her, fordi vi også har også aldrig sagt, at dyrskudkøer skal være kæmpe store og sort. Der, der er meget, vi mere <lødder> det. er meget, vi <lød> 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 P- <programmet> er mere nødt til. Der er på. <lød> hvad, nej, men spørg til side. Hvad, hvad er de, bare lige for at få for definitioner, hvad? Når du siger middelstore køer, så kan det jo godt være, der sidder nogen der tænker, er det inden for Holstein bare, for eksempel? Er det 1,40? Er det 1,45? Er det 1,50? Hvad, hvad når du siger middelstor, bare lige for at få for det på plads?
2: Det er svært at komme med et eksakt tal på, hvad der er det optimale, men hvis man tænker på det i avls- og avlsmålsøje med, det der med, at du lægger negativ vægt ind på størrelsen, så finder, hvad skal man sige, gennem avlen, hvis man så kører 100% efter avlsmålet, så fa- finder det i balance. Fordi der er også nogle, øh, hvad skal man sige, det der så trækker den anden vej i forhold til størrelse. det er også slagte Vi vil også gerne have en ko, der kan slagte, når vi kommer i sidste ende. Så der er jo noget, der trækker lidt op igen. Så det der med at finde den harmoniske vej, altså hvad hedder det, blive midt på vejen.
1: Ja, ja så, det, så lige i dag, det er jo også lidt mere, hvis, hvis slagteprisen lige pludselig er fordoblet øh, af, hvad den er mm-hmm. i dag per kilo, jamen så, så, vil, så vil tingene også ændre sig, så vil NTM ændre sig i Bestem. princippet. Men, men, men så det vil sige, i dag, det, det man kalder middel, i dag, det er egentlig det, du også snakker om lige nu, når du siger middelstor køer. Det, det, det er den der, øh, altså, uden at blive hængt helt op på, det er 1,46, 48 stykker.
2: Ja, altså, jeg tror, at hvis jeg skal komme med et bedre bud på den optimale størrelse, så den der serie, der var i forhold til livsydelse i Dansk Koldstein, der var jeg øh, hovedforfatter på tre artikler. Og der k- kiggede vi på, hvad var den, altså, den optimale, øh, hvad var optimalt for livsydelse? det var lige det, som du nævnte der, 1,46, 48 for førstehedskørende. Mm. Det er øh, godt for deres livsydelse. Og nu jeg kan jeg huske, at jeg har lavet et, øh, en sammenhæng mellem NTM og livssydelse fra genetisk vinkel, og der er en meget stor sammenhæng, så jeg forventer også, at hvad ja, 1,46, 48 er et godt bud for Holstein. Men hvis vi så også kigge ind i de andre raser...
0: Ja, endelig. Det, vi har jo ja. flere, der har efterspurgt.
2: Ja, nej, men altså, nu er godt, altså, der kan man sige i forhold til Safe Feed-indekset, at de den eneste race, der sådan set fuldt anbefalingerne dengang i 2018, er det vel, der vi reviderede NTM. Det var jo Jasi der tog det mest til sig. Det var også dem der havde den største sammenhæng. De havde den største ja, det, det kommer hvordan vender men de havde den største ukunst sammenhæng mellem kropskapacitet og, in- og NTM. Men ved at de implementerede sparret h- efter anbefalingerne, så fik de vendt om til at den er lidt negativ nu, så de får ikke, så de har forventet æ, responset, som de faktisk afler lidt måde lidt mindre gør. Så de har ja. sådan set nikket kurven, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, det er også interessant det der i forhold til noget andet vi snakker om nemlig dyreskurvene, fordi har du været på dyrsko i øh, Jersi, så øh, er det i hvert fald på et tidspunkt, øh, hvor jeg deltog i nogle kurser, der har man øh, været meget opmærksom på, at den rigtig store jersi den skulle faktisk direkte straffes. Hvor man øh, ved Holstein for eksempel, øh, der skal den være meget, meget stor, og, og egentlig også klundet, før man begynder virkelig at straffe den. Så, så der har man kunne mærke, altså på dyreskuerne også, det, der er udkommet af jeres undersøgelser, for eksempel, eller, eller ja, de undersøgelser, der nu bliver lavet. Og det synes jeg er interessant nok, fordi så, så har vi ligesom hele, øh, hele cirklen sluttet, at, at alle hele vejen rundt afler efter det,
2: vi har bestemt. Jamen, helt en altså, for, øh, hvis du ser på Holstein, altså, der kan man godt se, øh, når man kigger i... Nu har det lige senest været agronor, eller også, hvis du ser på landsku, de der helt store køer, der er elegante. Du ser det også på internationale dyreskue, en bonus, hvor man måske eller det mener jeg, at man skal til at overveje at straffe de der helt store køer, og så kan man godt sige herhjemme, når vi er til dyreskue, altså selvfølgelig har vi store køer, men nu har jeg også været over at besøge Madison dyreskue, de er jo endnu større,
1: ja, og det er ja, også... Altså i Danmark har vi ikke sådan rigtig store køer, i hvert fald ikke, ikke i stor udstrækning.
2: Hvis man ser det amerikanske store køer, så, ja,
1: så er de voldsomme. Ja, for det, jeg synes jo tit, blandt andet på, nu går jeg ikke på agronom, der var en fremragende live feed fra det, men, øh, men det var jo også, øh, som jeg så mange af vinderne lige på det, det var jo, øh, ja, måske ikke middelstore kør i forhold til 1,46, 1,48, men dog jo harmoniske kør, der ikke var kæmpestore. Øh, og det, 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 glæder, det glæder mig jo at, at se det på dyreskuren, og det tænker jeg, det glæder også dig, selvom du selvfølgelig godt ved, at det ikke er den, der står i ringen på landskuddet, der lige passer perfekt til det, I har siddet og arbejdet med, men, men trods alt er det heller ikke re- rent skævt.
2: Nej, nej, men altså, jeg tror også, hvis jeg skal komme med et øh, eksempel fra min egen verden, altså, min bror havde øh, en ko til udstilling øh, der i 20, det var lige før, vi lukkede ned med corona, der yes. havde han en ko med op på Agronor, og så kan jeg synes, altså, den klasser sådan midt godt, tror jeg, den fik 22 point. Og, men så kan jeg synes, på samme stand stod der også nogen, der var markant større, og så sagde han også, men det er jo slet det der, den retning skal vi overhovedet ikke, altså, øh, det er produktionskøret. Nej, det er produktions- ikke
0: det, der kører. er plads til i de rammer, han har derhjemme.
2: Nej, men til trods for, at vi har faktisk øh, Stallen er lavet om i 2005 til Sengbås for dybstrøjelse, og der lavede man dem, min far dem godt brede, så der var plads til de store køer, men man kan sige, at trenden har bare gjort, at vi har ikke, vi kan ikke lave, altså, de kan ikke kan være større i vores stalsystem nu, og det, det har jeg indtryk af, når jeg snakker med landmænd. Vi er ved at være der, hvor vi skal ikke gøre dem større nu. Mm. Heller måske den anden vej øh, i stedet. Ja.
0: Man kan også sige, hvis vi skal vende snakken en lille smule tilbage mod øh, det her med effektiviteten af, af det input, der nu kommer ind i konen. Altså selve vedligeholdelsesdelen på, på store individer, den er, er jo alt andet end lige også højere end på den lidt mindre ko. Men der er vel også noget data bag det, fordi mm. hvad jeg lige kan huske fra, fra min tid ved CRV, uh, Breed Care ved her, der noget af det, der blev slået lidt på, det var, at effektivitet er ikke nødvendigvis lige med den, uh, den tyr, der afler småkører.
2: Nej, altså, øh, det er faktisk det, jeg synes, der er lidt det elegante ved den måde, vi har introduceret sparet fodder. Den del, der relaterer sig til størrelsen, det klarer vi lige Men det andet indeks, det er faktisk uafhængig af konens størrelse. Øh, så at man faktisk skal kigge på den der metabolisk effektivitetsindeks, jeg ved godt, spredningen ikke er så stor på noget, det relaterer sig til sikkerheden. Men det vi er vi på vej med, altså, det er det, vi er med modeludvikling og dataindsamling øh, arbejder på. Øh, men den er simpelthen, der, er prompt, der har vi forsøgt at lave et indeks, der er uafhængigt af dyrets øh, ydelsesniveau og deres størrelse. Og faktisk også, øh, vi prøver os øh, så vidt muligt i forhold til mobilisering. så af ikke bliver, hvad skal man sige, øh, afler mod dyr, der mobiliserer i højere grad, hvilket giver nogle træls, øh, effekter over i øh, frugtbarhed og sundhed. Dyrets funktionalitet. Ja. Skulle vi måske prøve lige
0: kort at bevæge os lidt ind på noget af den der praksis øh, i forhold til sådan dataindsamling? Hvad er det for noget data, I ude og hente? at det, nu det kan jeg igen referere til, til Holland, og der var det jo noget, de gerne ville brande sig på og, og skulle ud med i, i en fart, at de investerede i, i, i staldanlæg, der simpelthen havde foderkasser i sektioner med køer, der så bagefter var ind i robotten og blevet vejet og målt osv., mm. og de vidste præcis, hvad konen indtog og hvad der kom ud igen. Altså sådan, hvad, hvad er det for noget data, I arbejder med?
2: Jamen, det, hvad skal man sige, langt de fleste arbejder med de her foderkasser, om langt de fleste registreringer er foretaget i forsøgsøje med, altså... Øh, ud fra et ernæringsperspektiv. Så de har været underlagt af forsøg, hvor man kan sige, der tog CRV øh, for nogle år siden og, og investeret i, i nogle kommersielle besætninger. Altså de her Incentic-kasser, de er voldsomt dyre. Mm. Så det er også derfor, de jo, altså, har gjort, man kan ikke gøre det alle steder. Og så også, altså, øh, det påvirker også dyrenes æderadfærd. Det er jo ikke normalt for dem at kun have nogle kasser, de kan gå ind i frem for et normalt øh, foderbord. Det er jo der, vi ser, at der er nogle teknikere altså for fx Incentic og safe har lavet nogle koncepter, der kan det her, og det, der er også på, en, jeg ved, en kommerciel går op i Canada, og det er noget af det her data, vi så igennem i første projekt, øh, ikke service data ikke en del af det, men at vi prøver at samle det her ind. Så jeg... I
0: kan også gøre brug af data fra for eksempel Holland, altså de her foderkasser, dem, bliver, dem er du også en del af?
2: Nå, ja, altså dem, der er på vagningen universitet,
0: ja.
1: Men ikke servis, altså det igen. vi øh... har valgt nogen at lave samarbejde med, hvor yes, okay. jeres data kan, kan kalibreres sammen, eller er det i forvejen, eller et eller andet.
2: Ja, altså fordi, men selvfølgelig CV beskytter mig. det er jo dyrt at lave det her, så det mm. øh. Og man kan sige en anden panggang, også noget, som jeg skal arbejde med senere i projektet, det er Viking TNLX c system, som er det her kamera system, som I måske har set, øh, ja. hvor man prøver at lave system derude for øh, 3D-kamera. Det er faktisk et kamera, ligesom øh, der hører til øh, Xbox, Kinect-kameraet, måske kan, øh, ø- ø- nogle kan... Er det nogen, der lytter... Hvis, hvis nogle af de yngre lyttere kan måske huske, at de har haft en Xbox- og har haft sådan en 3D-kamera, det er sådan en, man hænger op over kørende, faktisk. Øhm, og så ja, er
1: der... Nede ved Thomas Hansen har jeg set det ved ja. for Future Breeders, havde et arrangement der nede Future Breeders syd.
0: Ja, det er simpelthen et vis antal kameraer, der hænger for så og så mange meter hele vejen ned langs foderbrudet.
2: Ja, og så har man udviklet... Det, man kan sige, det, det er jo ikke den, det er ikke den sværeste del. Det, der er svært, det er at udvikle de der algoritmer, der kan oversætte det til fodoptagelser. Og det er så meningen, at jeg skal arbejde med det senere hen. Øhm,
0: analysere det... dataerne, eller være med til at forbedre det produkt?
2: Nej, altså analysere dataerne, altså yes. se, hvordan kan vi omsætte det her til avlsværdigtal, og de, de bliver faktisk allerede inkluderet i dag i avlsværdigvurderingen øhm, for metabolisk effektivitet. Så man bruger data for alle tre rasser.
0: Er vi allerede der, vi har sikkerhed nok til at kunne inddrage det i øh, avlssystemet?
2: Nej, altså vi, vi har sparet foder, er med, og metabolisk effektivitetsindekset er med i en timme. Den fylder bare ikke så meget, fordi som sagt, sikkerheden er ikke så høj på det endnu. Og dermed er spredningen lavet på indekserne. I får nok svært ved at finde nogle tyr med over 110 for metabolisk effektivitet. Så der har man sådan automatisk, det var noget, det, husker, det, var det sidste jeg lavede, det var den måde, vi korrigerede det på. Men så lige så snart, at sikkerheden stiger, så stiger spredningen også på indekserne, og så, kan man, så vil det jo betyde mere og mere for en mm. Og det vil så også kræve, at de hvad hedder det, raser, som ikke har fuld vægt på sparet fod, de også går op. Altså, jeg ser jo de eneste nu, der har fuld vægt på sparet foder. så de tager jo alt information med ind, de kan fra det, hvor Råd mellemvejen, og Holstein havde den laveste vægt på det. Ja, det er jo også det er også det noget
1: af det, som NTM er dynamisk, fordi man kan vælge at sige nu stoler, nu stoler man mere på det tal, fordi man der er mere data, der er større spredning, mm. så nu får den en større andel af NTM end den hidtil har haft, og det er jo det der de forskellige
2: raser, de kan vælge. Ja, øh, og det er også det, jeg synes, der er det smukke ved det nordiske system, det er det her med, altså, at øh, det er jo landmændene, der tager beslutningen om, altså der er ikke øh, noget, der er dikteret. Det er landmændenes beslutning.
1: Ja, nemlig, og det, det, det har jeg faktisk lidt lyst til, at vi slutter af med, mm. med netop den proces, øh, fordi jeg er faktisk bange for, at der er for mange, der ikke ved, hvordan NTM bliver til. Mm. Altså, NTM kommer jo, da du sad i Ciges, der kommer der nogle anbefalinger, mm man aftaler, at nu skal vi til at revidere en TM, for eksempel inden for eksempel, et til to år måske, så bliver man sikkert som nogle anbefalinger fra, fra det kontor, du har siddet på, og så kommer der nogle anbefalinger, og hvad sker der så?
2: Ja, det er helt korrekt, altså i 2011, 2018 havde vi den store revision, og det, lige sådan, det er en nordisk afsvittig der, der, der blev bedt om den her opgave, og øh, øh, jeg sådan lidt med i processen, og det er jo så, så går man ud og lurer, øh, nu snakker vi lige lidt før om kødpriser, der skal man jo ind og så, så tage en beslutning om, hvad er den gennemsnitlige kødpris, og den allersværste, hvad er den gennemsnitlige mælkepris. Mm. <laughs> lige nu er rigtig høj, men vi kan også huske, den har været lav, og det har jo stor indflydelse på, hvordan vi lægger vægten på de forskellige egenskaber, øh, men det er en meget transparent proces, hvor det, det politiske organer er med ind og tager beslutning om, okay, vi skal lige 10% op for mælkeprisen, eller 10% ned, ikke også, og sådan. Okay, husk for Holstein, altså så, der, så bliver der typisk lidt større vægt på malkorganer. Et var, at man, man lægger større vægt på malkorganer end øh, den økonomiske værdi, men også, man ændrer faktisk også sammensætningen af malkorganer, sådan de gik mere hen mod øh, funktionalitet.
1: Jeg kan huske der i, i 18, øh, især på malkorganer, så vidt jeg husker, der gik øh, hvad hedder det, Holstein-Avlsforeningen faktisk ind og afvige noget fra, fra jeres anbefalinger. Og der er I jo så bare nødt til at sige, okay, det system føler, øh, der er et andet behov ude på, øh, på staldgangen. Det respekterer I jo så selvfølgelig. Men, men, men det er jo sådan et eksempel på, at I kommer frem med, hvad I har beregnet af det bedste, og så kan det folkevalgte system sådan set godt vælge at gå en, en anden vej. Det var ikke en markant anden
2: vej, skal jeg lige sige, men, men altså... Ja, der, der, det jamen typisk er jo det, altså, det er jo, hvordan man definerer markant eller mindre ændringer. Øh, men jeg synes, det er en god proces, og også den her sådan en interaktiv proces, hvor man diskuterer det og snakker om det, øh, og så var det også, at der, hvor vi var ude og fortæller om en bag efter kan jeg huske på Holstein Roadshow, det gjorde bare, jeg synes, vi fik en god forankring af en tæmme. Jeg oplever der mere, i hvert fald det er min personlige holdning, eller mening, det er, at der er en mere positiv stemning for en tæmme, end der var før. Jeg synes, det, har været, det var en rigtig god proces.
1: Ja, det er, jeg føler også, at, at der skete noget positivt i 18, med den proces, der var igennem. Men, men det er bare også lige for at få slået fast, der er jo tit, man tænker, det er navn, der bare bestemmer, hvordan NTM mm, er. Men det er det faktisk ikke. Der kommer nogle anbefalinger, og så er det de folk, vi har valgt ind i, i, i hvad hedder det, Dansk Goldstein, diverse foringer under det, der, der ligesom kommer frem til slutproduktet. Så det er vores folkevalgte, der i sidste ende, altså vi kan i princippet lægge 100% af NTM, at det bare er svarende, at, at det er krop, der bestemmer NTM. Fuldstændig, det kan man bare vælge. I princippet. Det
0: kræver bare at der er flertal for det. Kræver det kræver men... bare at
1: der er flertal for det. Øh, men... Så, så det også, Jeg synes bare det er sjovt, lige at synliggøre den proces, fordi man, man, man tænker. Altså, jeg er bange for der er for mange der tænker, jamen, nå, de, de bestemmer hvordan en TM er. Og så er det bare det. Det er det ikke og viking bestemmer det mm. sådan set heller ikke.
2: Nej. Altså, og det er også derfor det er vigtigt at man, altså som landmand hvis man har en mening om det her, engagerer sig i i i øh, Lige ude hvad fag man har derhjemme. Altså, at man engagerer sig hvis man har en mening til det så engagerer jeg i det lokale, hvad hedder det, avlsmiljø, eller avlsforening, fordi det betyder noget, at man giver sin mening til kende.
0: Det er jo netop den der, altså der ligger en masse beregninger, en masse teoretisk videnskab bagved de anbefalinger, der kommer ud, og det skal så løbes op i en højere enhed sammen med praksis. Altså, det er simpelthen praktikken ude, ude, ude ved alle bønderne, hvor, hvor de går med køerne. De har ved patterne for at sige det lige ud hver eneste dag. Og hele den der, der skulle de også gerne være med til at løbe op i en højere enhed, Fordi det kan jo godt være, at de går ud og anbefaler, at, at nu skal der øh, sættes vildt meget fokus på et vis emne. Men hvis det øh, knækker lidt i forhold til praktikken derude, jamen så giver det jo ikke mening.
2: Jamen, jeg tror jeg synes også, der er et rigtig godt andet eksempel, og det er for eksempel diskussionen Sådan som jeg forstår det, så tilbage i 8, da man startede med en TM, det var første gang, så valgte man for at imødekomme, at der var mange robotter på vej, og man gerne med bagpatterne fra hinanden, så, så gav man løs og for man troede, det fik bagpatterne fra hinanden, sådan de lettere øh, kunne sætte på. Det opdagede man jo så, det var nok ikke helt det rigtige at gøre, og det var også derfor så, øh, også hvis man kigger i de taler, der var fremme, man havde svært ved sådan helt at se den store værdi af Yverbånd i forhold til holdbarhed. Men der var det igen, der er det det politiske, der bestemmer, og så valgte man at lægge større vægt på Yverbånd også her ved revidering i 18. Det er lige sådan, jeg husker øh, processen.
0: Jamen altså, hvad bedre end lige at slutte med et praktisk eksempel. <laughs> og øh, som vi jo allerede har nævnt flere gange i programmet, så vil du altså interagere med os flere gange i løbet af året, og du vil udkomme øh, via aarhus men en sidste ting, det er jo sådan noget som arbejdhed, de bløde værdier og spredning, altså ord, som vi har vendt i dag, det er noget, vi vil komme til at sætte mere fokus på igennem tiden. Vi vil tage i på, eller tage no- simpelthen sætte tid af til at lave programmer, der er med til at forklare og sætte nogle ord på, hvad avl i virkeligheden er, og hvor stort et regnskab, der sådan set ligger bagved.
2: Det vil jeg glæde mig til.
0: Jeg tænker bare, der er ikke andet for end at sige til alle jer derude, der lytter med. Tak, fordi i lytter med.